0: Die Folge 179 von Ingenieure führen. Ganz von allein funktioniert das Thema Systems Engineering nicht. Hier werden organisatorische Strukturen benötigt. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Design-Reviews und für FPGA-Entwicklung. In den letzten Folgen haben wir uns verschiedene Details zum Thema System Engineering angeschaut. Und heute zoomen wir ein bisschen heraus und betrachten das Große und das Ganze. Denn System Engineering ist kein Thema für einen einzelnen Mitarbeiter in einer Firma. Es ist viel mehr. Es ist eher eine Klammer um eine, um eine Thematik herum, um eine, ähm, um ein Verfahren herum, das viele Bereiche betrifft. Nicht nur die Entwicklung oder der Systemingenieur spielt hier mit rein. Es betrifft ja, fast alle Bereiche des Unternehmens. Wir haben hier zuarbeitende Personen und wir haben Hauptpersonen, die dieses Thema beackern dürfen. Zu den Zuarbeitenden würde ich folgende zählen. Wir haben ich würde nicht sagen allen voran, aber mit einem großen Interesse, den Produktmanager, denn dieser beschreibt, was ein neues Produkt können soll, machen soll, tun soll und im Prinzip äh, repräsentiert er auch ein Stück weit den Kunden. Klar zuarbeitend ist auch der Kunde selbst, indem er die Wünsche äußert, Wünsche weiterträgt über das Produktmanagement in das äh, System Engineering hinein. Auch das Marketing hängt ja am Kunden ein Stück weit dran und hat auch entsprechend Interessen, die vertreten sein wollen. Weiter zu sind natürlich die verschiedenen Entwicklungsingenieure und Ingenieurinnen, die hier ähm, die Arbeit nachher erledigen und auch Vorstellungen haben, wie das Produkt am Schluss aussehen mag. Oder vielleicht, was es auch für, für Einschränkungen gibt, die nicht so einfach übergangen werden dürfen und übergangen werden können. Dazu zählt aber auch noch die Leute aus der Produktion. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Produktion wissen am besten, wie ein Produkt aufgebaut äh, oder zusammengebaut wird, hergestellt wird und haben auch hier eigene Vorstellungen, die mehr äh, ja, für ein neues Produkt relevant sind, die interessant sind, die wichtig sind, um ein Produkt vielleicht auch einfacher, leichter herstellen zu können, mit weniger Fehlern und dementsprechend mit höherer Qualität und höherer Kundenzufriedenheit. Mit reinspielen tut auch garantiert der Einkauf, der bestimmte Voraussetzungen hat äh, oder dem also der hat bestimmte Anforderungen, aber auch an den Einkauf selbst gibt es bestimmte Anforderungen, die nachher gestellt werden. Und so guter Letzt in meiner Liste habe ich, und die Liste ist nicht abschließend, habe ich das Prüffeld. Das Prüffeld ist oftmals ein Teil der Produktion, aber es wird auch gerne getrennt gesehen. Wir haben die Produktion, die fertigt die Bauteile, die Baugruppen, die Geräte, die Systeme. Und wir haben das Prüffeld, das im Prinzip einerseits die, ähm, die Herstellung vielleicht von externen Lieferanten prüft, andererseits aber auch die Produktion selbst kontrolliert, prüft und entsprechend das Produkt, meinetwegen vielleicht auch noch kalibriert oder ähnliches, dann am Schluss ein Siegel drauf gibt, das Produkt ist in Ordnung, es darf ausgeliefert werden. Und jetzt sehe ich gerade, mir fehlt eine Position, die habe ich tatsächlich nicht aufgeführt, eine zuarbeitende Stelle ist natürlich auch der Bereich der Zertifizierung oder der Normen. Da gibt es manchmal in manchen Firmen eigene Abteilungen, eigene Bereiche. In anderen Firmen ist das woanders mit integriert, zum Beispiel im Qualitätswesen. Also auch von da kommen auf jeden Fall diverse Impulse, die für eine Neuentwicklung relevant sind. Ja, und die Hauptperson, und hier ist es nicht immer als voll als Vollzeitstelle zu sehen. Es gibt eine Hauptperson oder es gibt eine Gruppe von Personen, die den Hut aufhaben muss für dieses Systems Engineering. Im optimalen, In der optimalen Umgebung ist das ein eigenständiger Bereich mit, ich weiß es nicht, Mittelständler, vielleicht zwei, drei, vier Mitarbeiter, die sich genau um die ganze Thematik Systems Engineering kümmern. Die Aufgabe ist, die Anforderungen einzusammeln und entsprechend in Dokumente umzusetzen, sodass diese von den nachfolgenden Stellen, den entwickelnden Stellen auch äh, umgesetzt werden können. Klar, da gehört auch viel mehr mit dazu, aber das im Groben gesehen. Manchmal sind diese Hauptpersonen, die den Hut aufhaben, ähm, auch keine Vollstelle, sondern sind es mehr. Das ist mehr eine Nebenbeschäftigung. Tja einer Person vielleicht aus dem Produktmanagement, vielleicht aber auch aus der Entwicklung. Und wenn wir uns den Optimalfall einmal anschauen möchten, dann ist das so, dass quasi die ganze Firma mitarbeitet. Das ist so der, der kleine Traum im Systems Engineering, dass wir die Wünsche gemeinschaftlich sammeln können. Eine zentrale Stelle hat den Hut auf und wir haben Prozesse, die die ganzen Abläufe regeln. Wir haben also einen Prozess, der das Systems Engineering unterstützt, der beschreibt, wie es ablaufen soll. Sollte ein neuer Mitarbeiter dazukommen, dann ist leicht nachzuvollziehen, wie die äh, diese Abläufe sind und wie die Anforderungen vom Kunden durch die Firma am Schluss in das Produkt ähm, ja, hinüberfließen. Und dieser Prozess ist eigenständig und zusätzlich zum eigentlichen Entwicklungsprozess, wir haben also eine schöne Trennung, wir haben Übergabewege und es ist alles sehr geordnet. Wie gesagt, <lacht> der Optimalfall. Ja, und äh, dieser Bereich wurde dann entsprechend die Anforderungen sammeln. Und dann gibt es gemeinsame Gremien, in denen diese Anforderungen zusammengestellt, überprüft und auch abschließend dann verabschiedet werden. Und erst danach geht es in die entsprechend nächste Phase über. Es werden die Pflichtenhefte geschrieben bzw. die Requirements Specifications, einmal oben drüber das, die Systems Requirement Specification und dann darunter die entsprechenden Dokumente für Hardware, Software, Mechanik und was wir noch so alles dann an der Stelle haben werden. Ja, und dann passiert natürlich die Entwicklung in den einzelnen Bereichen und am Schluss kommt was Geniales bei raus. Das sagt natürlich dann der Entwicklungsprozess, wie dann die weiteren Schritte sind. Jetzt hat nicht jede Firma die Kapazität, um genau diese, ähm, ja, dieses Optimalfall abzubilden. Also gibt es eine abgeschwächte Variante, so würde ich das jetzt hier in den Raum stellen. Es werden halt viele mit eingespannt hier, wahrscheinlich nicht alle, weil das nicht machbar ist. Das System Engineering wird, es wird versucht, das Ganze in den Entwicklungsprozess mit zu übernehmen dass es ein Bestandteil des Entwicklungsprozesses ist. Am Anfang sozusagen die ersten Schritte, wir fangen an mit dem Sammeln der Anforderungen, der Zusammenstellung, der Freigabe und dann geht es erst weiter in die Planung und in die Entwicklungsphase und so lässt sich das in einer abgeschwächten Form auch in, einen, in einem kleineren Unternehmen entsprechend umsetzen. Aber auch hier muss eine Person den Hut aufhaben. Garantiert als Nebenbeschäftigung, aber es muss eine Person den Hut auf haben und diesen Prozess steuern und kontrollieren. Auch hier geht es um die Sammlung und die Sortierung von Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen und die Übernahme in entsprechende Dokumente. Und diese Person muss sich mit den Teamleitungen der verschiedenen Teams wie Hardware, Software, Konstruktion dann noch absprechen ähm, und ja, gemeinschaftlich entscheiden, welcher Bereich wird welchen Teil von diesem System entwickeln. Das ist also auch ein starkes Miteinander und weniger eins. Die System Engineering Abteilung hat beschlossen, dass ich glaube, das ist dann vielleicht ein Tick kooperativer. Wobei ich nicht sagen möchte, dass der Optimalfall nicht kooperativ wäre. Das wäre eine, ähm, eine kleine Unterstellung. Das war für mich jetzt... Ein Abschluss von diesem Themengebiet Systems Engineering. Ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Ich bin mir sicher, es wird eine Fortsetzung geben in der Zukunft, vielleicht schon im nächsten Jahr. Doch nächste Woche, also die nächste thematische Folge, im Anschluss an diese Folge, wird ein Interview sein. Ich werde mit einem mit einem Profi im Bereich Systems Engineering sprechen und nochmal das Themengebiet vielleicht ein bisschen anders aufrollen und ein bisschen diskutieren, wie das denn zum Beispiel die Elektronikentwicklung beeinflusst oder ähm, also positiv beeinflussen kann. Das ist allerdings erst die nächste thematische Folge. Die kommt laut Plan in zwei Wochen. In, ähm, in, nee, in vier Wochen. In zwei Wochen kommt eine Zwischenfolge, denn ich besuche die Elektronika 2022 in München. Und werde einen kurzen Bericht hier im Podcast abgeben. Ob ich jemanden treffe für ein kleines Interview, das weiß ich noch nicht. Das ist alles noch offen. Dementsprechend also nächste Folge in zwei Wochen. Ein kleiner Bericht der Elektroniker. Und danach kommt dann das Interview zum Thema Systems Engineering. Ja, und dann neigt sich das Jahr auch schon langsam dem Ende zu. Und wir werden uns dann auch noch einmal vor Weihnachten hören in einer... Jahresabschlussfolge, bevor ich mich in die Weihnachtszeit verabschiede. Also, ein paar Folgen haben wir noch, dann werden wir uns wiederhören und ich hoffe, dass dir der Blog und die Folge bisher gefallen hat. Du kannst mir gerne Feedback schicken, sei es über LinkedIn oder über E-Mail und du darfst sie auch gerne in LinkedIn mit mir verbinden. Empfehle gern diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meinen Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if179 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.